0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Pelota en Órbita. Los saluda, como siempre, su amigo Ricardo García, acompañado de su amigo y mi amigo Quique Castro. Como siempre, Quique, platícanos cómo estás.
0: Muy bien Ricardo, una semana más de Pelota en Órbita, tenemos mucho que hablar, eh, semana 3 de la temporada corta de Grandes Ligas, con varias historias, eh, pero antes de comenzar Ricardo, primero que nada quisiera pues eh, decirle a los que nos escuchan, pues que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Instagram, Twitter, también estamos en YouTube, donde estamos subiendo pues esta videollamada que estamos teniendo a distancia, pues por la contingencia que estamos viviendo en estos momentos, así que Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Pelota en Órbita.
1: Así es, estamos en todas partes, así que asegúrense de seguirnos, suscribirse en todas partes nos pueden encontrar como Pelota en Órbita para ver nuestro contenido y estar al tanto de los episodios que sacamos semana con semana. Y Kike pues una semana controversial la pasada del episodio de los no, de los no castigados. Esta un poco menos, pero también tuvo de lo suyo. Tuvo su drama, sus puntos ahí polémicos. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con los Atléticos y los Astros, que más tarde lo vamos a comentar. Y dentro de las noticias interesantes, Kike, estuvo esa jornada de Detroit con cuatro cuadrangulares en cinco bateadores. Hablando pues de una temporada típica, los Tigers que se esperaba eh, que tuvieran una mala participación porque han sido de los peores récords de las grandes ligas en las dos últimas temporadas, no han sido pues precisamente ese equipo malo en los primeros 13 juegos que han tenido. Y este juego pues fue una clara demostración de que son un rival digno para cualquiera de los otros 29 equipos. Y pues es que Nico Goodrum se fue para la calle, Miguel Cabrera se fue para la calle, Después se fue CJ Cron Y después Heimer Kale K Candelario. Contra picheos todos de Derek Holland, del ya experimentado Derek Holland, Quique. ¿Cómo ves tú el equipo de Detroit? ¿Qué te parece? Estamos hablando cinco bateadores, solamente un out lo separó de que se fueran para la calle cuatro diferentes jugadores.
0: Pues mira, un equipo de Detroit que pues no da mucho de qué hablar últimamente. Yo creo que Miguel Calebrera es lo único que queda da de hablar de, en ese equipo porque pues es un jugador leyenda y sigue apilando sus números para el sí. Salón de la Fama y se siente bien, ¿no? ver este, clase, este tipo de cosas en este tipo de equipos que no uno no da ni un peso por ellos, ¿no? Que, que dice, ¿qué pueden hacer los Tigres ahora? ahora un equipo desarmado recordemos que en su momento fue un equipo muy fuerte liderado pues por Miguel Cabrera en aquel año que ganó la triple, triple corona, corona pero ahora ese equipo se desmanteló por completo. Ya no está David Price, ya no está Marcel Scherzer, ya no está Céspedes. Ya cada quien está en su equipo diferente. Pero queda Miguel Cabrera. Y me da gusto ¿no? ver este tipo de, de hazañas en el campo. Eh, Miguel Cabrera, pues como siempre, no ni parece que se va a ir la pelota con la facilidad que le pega y esa fuerza. La verdad, un detalle muy bonito que de ver eh, en un equipo pues que la verdad no nos va a dar mucho de qué hablar este año.
1: Bueno, eh muy probablemente eso es lo que pensamos, que no nos van a dar de qué hablar, pero la semana pasada estábamos hablando de que la central la, de la americana iba a estar bastante peleada, sobre todo entre Cleveland y Minnesota, tirando ahí sí. también en la mezcla a los Chicago White Sox, pero lo, los Tigres de Detroit piensan diferente, aquí, y de hecho están en el segundo lugar de esa división, solamente... Eh, detrás de los mellizos, ¿no? De Minnesota, y están solamente a medio juego, récord de 8 y 5, lo que pues sí pu pudiera ser una de las, de las organizaciones que se ve afectada para bien por una temporada corta. Claro. Y pues aprovechar ese ímpetu, aprovechar el vuelo que llevan de una racha, sobre todo, pues en una temporada que decimos que va a tener 16 equipos en la postemporada, Así que no hay que descartar a esos Tigres de Detroit, que sí es cierto, quizá en cuestión de jugadores no es el equipo más atractivo hoy en día, cuando veíamos pues que tenían al mejor pitcher y al mejor bateador, cuando hablamos pues, de Verlander y Miguel Cabrera. Hoy quizás su mejor bateador siga siendo Miguel Cabrera, aunque viene de una pésima temporada, en cuestiones sí. para una leyenda, ¿no? A lo que él está acostumbrado. Pero llegó en magnífica forma esta temporada, se ve físicamente igual que en sus años mozos en la época de MVPs en años consecutivos y los Tigres pues de Detroit han hecho lo posible ahí para estar en la mezcla también de esa división, veremos si le es suficiente quique o no yo claro. pues sinceramente le voy a dejar el beneficio de la duda, yo siento también que los Tigres de Detroit ni siquiera entran a la conversación de esa división o no siquiera de un comodín. Pero bueno, el béisbol está lleno de sorpresas y uno nunca sabe lo que puede suceder. Entre es otra que, de, Sí, dime.
0: Bueno, eh, es que el nombre de Miguel Cabrera, quieras o no, pesa. Sí. ¿no? Y como dices, eh, yo creo que Miguel Cabrera es uno de esos jugadores... Hablábamos la semana pasada de Sonny Gray, cómo él estaba en su... Revenge Tour, como dicen, en su Tour de venganza para probarles a todos que él todavía traía en la maleta. Yo uh -huh. creo que Miguel Cabrera también trae ese gusanito adentro de decir, hey, Yo sigo siendo el mejor bateador. Yo sigo siendo aquel que ganó la triple corona. Vamos a darle el beneficio de la duda a los Tigres, Ricardo.
1: Sí, más vale. Si yo estoy de acuerdo, pues no se puede descartar a Miguel Cabrera porque no deja de ser un peloterazo a ver si, si es solamente una racha o quizá, como otro de los equipos, del de la portada... Están teniendo un milagrito en, una, en esta temporada. Una historia eh, menos complija, complicada ha sido pues, la de Aaron George. Porque uh. viene de un año plagado de lesiones. Pero está en forma como aquel 2018 donde se llevó el novato del año. Lidera a las mayores con ocho cuadrangulares. Ya empatado con el niño Fernando Tatís. Pero sin duda ha sido una de las piezas fundamentales para que los Yankees pues, estén en el liderato de la este de la liga americana y a pesar de las lesiones ahora que vemos la baja de Giancarlo Stanton de quien se esperaba por fin una temporada como en Miami, en, ahora en Nueva York eh, pues ha sabido no cómo apoyar a su equipo no aflojar el paso y los Yankees pues tienen dos, dos juegos de ventaja en la este de la americana Kike.
0: claro eh, Yankees de Nueva York lo dijimos desde el principio, yo creo que desde que empezamos el programa, que, que, que iba a ser un equipo difícil de vencer. sí Lástima que eh, Giancarlo Stanton llegue y se lesiona. La verdad, la dupla de, de, de Giancarlo Stanton y Aaron Judge es sí, impresionante. Clase de palos que pega. Pero Aaron Judge dice, yo me pongo al equipo en la espalda. Sí. Llegó macaneando, llegó pegando palos por todos lados. La verdad, vimos esa serie contra los arrojas de Boston que los castigó duro. La verdad, eh, él puede solo con, con ese equipo de Yankees ponerse en su espalda. Me alegra verlo sano. Ojalá y pueda mantenerse sano toda la temporada. Tú mencionas, el año pasado sufrió muchas lesiones, eh, que, que es la pierna, que es las muñecas. X o Y estuvo lesionado o no al 100%. Ahora lo vemos listo para... pues demostrar que todavía es el rey del Bronx y que es el juez. Y la verdad sí. es muy bueno. Y es lo que necesitaba eh, eh, Yankees de Nueva York, ¿no? Tener esa pieza clave de, de ofensiva, ¿no? Todos son muy buenos, claro. LeMegio no ha dejado de batear. Urshela en sus eh, turnos se ha visto muy bien. Pero ese, ese jugador clave, ¿no? El de poder. Yo creo que es, es el sello de los Yankees de Nueva York. Y George se está poniendo el chaleco 100% y se está viendo de forma tremenda.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Y es que no me cabe duda a mí que Aaron George es la piedra clave de la organización de los Yankees hoy en día. Lidera de momento en anotadas con 14, cuadrangulares con 8, de hecho en todas las grandes ligas, y en remolcadas con 19 a los Yankees de Nueva York. Ahora con la baja pues de Giancarlo Stanton, decíamos la cuestión eh, de poder pues, recae en Aaron George, aunque los Yankees tienen esa necesidad de conectar cuadrangulares, aprovechando ¿no? las dimensiones del Yankee Stadium para hacerlo. Y 70% de las carreras que han anotado han sido por esta vía, del home run. Yo siento que DJ LeMahieu, que también está teniendo un temporadón después de una temporada de calibre de MVP, es de los únicos jugadores que no dependen solamente del home run para pues, impulsar carreras. Lo vimos que pues usa todo el campo, no usa todo el terreno, dobles por el izquierdo, por el derecho, cuadrangulares a banda contraria, los hits. Cuando vemos también a Gleyber Torres, que está teniendo pues un comienzo bastante frío, no ha sido la temporada que él quisiera a comparación de la pasada. Sí, el peso pues de Aaron George en ese line-up, que diciendo, bueno, mis compañeros no están en la forma más óptima, bueno, pero yo sí, aquí estoy, Ocho cuadrangulares en 16 juegos es aproximadamente más de 82 home runs en una temporada de 162, así que el ritmo de Aaron Judge, cuidado, le puede valer para el MVP en esta temporada, es sí, cierto, es muy pronto, pero ya van 16 juegos para los Yankees de Nueva York aproximadamente, de hecho sí, 16 juegos para los Yankees, de una temporada de 60, ya es casi una tercera parte. Así que ya podemos hablar de esa conversación. Y Aaron George a este ritmo, yo siento que se podría estar llevando ese jugador más valioso, Kiki.
0: Claro, claro. Pero la clave aquí, como lo he mencionado, es la salud. Que se mantenga sí. saludable. Ojalá podamos ver, aunque sea una temporada corta, ver una temporada completa de Aaron George saludable y pegando palos para todos lados.
1: Sí, veremos si, si puede mantener ese ritmo. Ahora, pues, el tema central de este episodio, ya vieron la portada, los milagrosos Marlins. Que alguien nos diga qué está pasando con los Marlins? Porque no me pueden decir que no los agarró por sorpresa a ustedes en sus casas. Sin duda, al ver ese line-up, al ver, pues, las temporadas que han tenido en los años anteriores, uno piensa, pues, los Marlins no van a llegar ni a la vuelta de la esquina, ¿no? Con ese roster, con, eh, pues, quizá la falta de profundidad, falta de una estrella, todo lo que tú quieras, pues te diría que los Marlins no son un equipo que va a competir. Pero a pesar que de haber tenido pues ese, ese brote tan grande de 18 jugadores contagiados por coronavirus, a pesar de tener pues un equipo que tú ves falto de profundidad, falto de calidad a la hora de jugar, pues están haciendo lo suyo y de hecho pues tuvieron el mejor récord de la Liga Nacional. Más bien en cuestión de, de porcentaje, ¿no? Y ahora, sí. pues aprovechando, quizás si tú quieres, el ímpetu de sus jugadores jóvenes, de los jugadores que están llegando, como el caso, yo creo que Jesús Aguilar ha sido pues pieza más que clave en, en lo que refiere a. al éxito de Miami. Pues se han mantenido, ¿no? Ahí en los primeros lugares de la división este de. de de la Liga Nacional, de hecho, están a medio juego por encima de los Bravos de Atlanta, tienen como cinco juegos menos, seis juegos menos tienen, de hecho, pero sin duda han sido una sorpresa, quique ¿cómo ves tú a los Marlins de Miami? Sin mencionar a todo lo que falta, ¿no? Porque sí, cierto, tienen una temporada que para ellos va a ser agitada por esa primera semana perdida, van a tener dobles jornadas en el futuro. Ajá. Uh -huh. Pero de momento, pues, 10 juegos donde han demostrado que los Marlins pueden competir. Claro. Eh, pues,
0: yo lo veo como la sorpresa que tanto queríamos, Ricardo. Nosotros apostábamos por los eh, Chicago White Sox, apostábamos uh -huh. también eh, por los Arizona Diamondbacks que más adelante podremos hablar de ellos. Pero llega Marlins y a ti a mí nos toma por sorpresa. Eh, en una temporada corta, que lo hemos mencionado mil y un veces, es hablar ya en playoffs desde ahorita. Ya, ya los equipos ya se, se, van, se van sesgando quién va a pasar a playoffs y quién no. Y Marlins trae el ritmo de pasar a playoffs. Sí. No tanto eh, por los números, sí, le faltan le faltan juegos, eso es claro. Pero no, no demerita lo que están haciendo los Marlins en este momento, Derek Jeter y, y esa directiva, están haciendo todo lo posible porque el equipo sea competitivo, se agradece la verdad, con John Mattingly como su como su manager, después de haber visto esa generación de superestrellas ¿no? ya en Carlos Tanton, Yelich Osuna, el fallecido José Fernández, sí. Real Muto que ya no están, ya no son parte de la organización y ver esa sangre joven ¿no? Esa sangre eh, lista para jugar para la pelota, con la mano de Jesús Aguilar, como tú mencionas, y Francisco Orservelli, dos jugadores ya establecidos, veteranos, uh -huh. con experiencia en postemporada Ayuda 100% a los jóvenes, esto, eh, eh, la presencia de estas personas en el Tube House. La verdad, una sorpresa, pues, milagrosa, ¿no? Como decimos en el título sí. del, del programa, y agradable, agradable, porque lo hemos mencionado todo el tiempo desde que se anunció que iba a arrancar la temporada, que esta temporada iba a estar llena de sorpresas, que iba a haber historias extrañas, que íbamos a ver cosas que nunca habíamos visto. Y yo creo que este comienzo de Marlins es algo eh, refrescante para las grandes ligas.
1: Totalmente. Y es que empezaron dividiendo la, la primera serie, la, la serie inaugural contra los Bravos de Atlanta. Después le ganaron a los Phillies, que era un equipo del que se esperaban grandes cosas en esta temporada. Luego también. Ahora ya en el, en el mes de agosto, pues acaban de perder la serie contra los Mets. Pero con los Orioles ganaron su serie, que es otro equipo que no ha jugado tan mal como se esperaba. A final de cuentas, pues tienen un récord de siete juegos ganados y solamente tres perdidos. Y porque perdieron una serie de tres contra los Mets, antes de esta serie estaban eh, siete juegos ganados y solamente uno perdido. Y como mencionabas tú, pues los jugadores clave quizá sí no sean... Eh, en el terreno de juego tan influyentes, pero quizá en lo que es el dugout, con los jugadores que vienen, pues compartir un poco de sus experiencias, conocimientos eh, testimonios puedan ayudar pues, a la nueva generación de Miami que tenga pues algo, algo exitoso, ¿no? Los Marlins no pasan a playoff desde el 2003, aquella temporada donde quedaron campeones, son ya 17 años de sequía 16 años eh, 17 años de sequía, bien digo y esperan pues quizá aprovechar este empujoncito esta racha aprovechar la temporada corta ver que Jesús Aguilar tenga una temporada de rebote puede ser clave para los Miami Marlins de llegar a una postemporada. no digo que ganen esa división, yo siento sinceramente que Atlanta va a ganar la división oh. ahí a pesar de la baja de Mike Soroka yo siento que los Bravos de Atlanta es el equipo que sigue siendo el rival a vencer, pero Miami pues aprovechando, como digo, Jesús Aguilar es un ejemplo de resiliencia, llega de la organización de Cleveland a Milwaukee en el 2018, nadie sabía de Jesús Aguilar, bueno va al juego de estrellas, pega más de 30 home runs, lo hace todo, en el 2019 la temporada pasada no le va del todo bien, deciden los Brewers cambiarlo a a Tampa Bay, donde tampoco le va bien durante la media temporada donde estuvo, lo ponen en waivers, lo reclaman los Marlins de Miami y ahí sí, le está yendo de maravilla hasta ahora, ya cuatro cuadrangulares, batea de 300, lideran anotadas, y esto pues también, como mencionabas, Francisco Cervelli un jugador que ya tiene mucha experiencia tanto como con los Yankees, como con Pittsburgh, sinceramente, pues, da profundidad a ese equipo. Ahora que su catcher titular está, pues, en la lista de lesionados por COVID, Jorge Alfaro, el colombiano, pues, que aún no se ha podido reincorporar al equipo grande. Vemos también a Jonathan Villar, que ha sido uno, pues, de los jugadores más versátiles de los últimos años. Ahí está haciéndolo de todo, también, bateador designado, 8 stop segunda robando bases. Y sí, los Marlins han tenido, pues, un roster atípico, un roster raro, pero a final de cuentas, mira, están ganando y es lo que importa. Algo sí. que hay que destacar, Quique, son los nueve novatos que han tenido que subir los Marlins por esta cuestión de los contagios. Recordamos el grupo de 60, el grupo de 60 jugadores elegibles para jugar, no es necesariamente el roster de activos. Pero total que de ese roster de 60 llaman a estos nueve novatos, donde resalta Monty Harrison, que es hermano de Shaquille Harrison que está en la NBA. Y es probablemente uno de los prospectos más valorados en la organización de los Marlins. Se habla que puede batear para poder y correr con mucha velocidad, robar bastantes bases. De hecho, no ha llegado a su primer cuadrangular. Ya llegó su primer hit en un infield hit y no esperó nada para robarse la segunda base. Y, Quique, yo quiero platicar del caso de Eddie Álvarez, que es probablemente un prospecto que pasó desapercibido porque... Está grande, hay que hablar también de eso. No tiene, no es el, el novato más joven, por decirlo así. Este estadounidense ya tiene 30 años recién cumplidos. Pero tiene una historia muy, pero muy peculiar. Eddie Álvarez, antes de ser beisbolista profesional, ya era un patinador sobre hielo. Y de hecho comenzó a patinar desde los cuatro años de edad. A los cuatro años de edad dejó de patinar y cuando tenía once ya había ganado algunos eh, torneos de patinaje sobre hielo, sobre todo en la categoría de relevos, que es donde ha participado en torneos internacionales. Pero cuando llega a la preparatoria, él decide dejar el patinaje para concentrarse de lleno en lo que es el béisbol. Cuando termina la preparatoria, recibió varias eh, ofertas por parte de, de universidades para que juegue béisbol con ellos. Y decide rechazarlas para centrarse otra vez en el patinaje. Estaba entre béisbol y patinaje durante sus primeros 20 años de vida, ¿no? Jamás se decidió. Y opta pues, por irse por el patinaje saliendo de preparatoria y no logró quedar en el equipo olímpico del 2010. Así que regresó nuevamente al, al béisbol con la cola entre las patas. Y con Salt Lake en, el, en la universidad le fue muy bien. De hecho, quedó en el equipo quedó como uno de los jugadores todo conferencia, como le llaman, o All Conference, en el 2012. Pero al finalizar esta temporada decide volver al patinaje, ¿no? Pero para su mala suerte se lastima las dos rodillas, Kike. Necesitó cirugía en sus dos rodillas, así que ese es un punto bastante. un foco rojo en Eddie Álvarez. Sí. Ya tuvo cirugía en sus dos rodillas al mismo tiempo en el 2012. Y logró rehabilitarse, a final de cuentas, en el 2014. Logró estar en el equipo olímpico de Estados Unidos en patinaje sobre hielo y se llevó una medalla de plata en relevos de 5.000 metros allá en Sochi 2014. Y terminó ya ¿no? su ciclo del patinaje, finalmente lo dejó de lado. Ya podemos decir que tuvo éxito en el patinaje después de, de tanto camino recorrido. Y firmó con los, con los Chicago White Sox en el 2014, con quienes no tuvo pues, el mejor de los éxitos en sucursales. Y lo cambiaron en la temporada pasada a los Marlins, donde batió de 323 en la clase de AAA. Así que recibe este llamado. Eddie Álvarez es uno de los jugadores pues que tuvieron una historia bastante peculiar. Porque estamos hablando de que un medallista de plata acaba de debutar en el béisbol de Grandes Ligas, Kike.
0: Pues los superatletas, Ricardo, ya lo platicamos en un episodio, <risa> los superatletas. Y, y Cuando una persona con las facultades tiene el sueño de, de pues ser beisbolista o ser patinador olímpico y ganar una medalla, se enfocan en a hacerlo, lo hacen. Y, y la verdad, qué, qué buena historia y qué bueno que, que logró hacer su debut en grandes ligas, aunque ojalá y si dure su carrera, pero aunque diga nomás jugué un juego con los Marlins, ya, ya con eso puede decir que hizo las dos cosas, la verdad, enhorabuena, eh, son esas historias peculiares que nos gusta platicar, igual a la gente que no ha escuchado el, el episodio de Superatletas, los invito a que lo escuche, escuchen, la verdad, es uno de los que platicamos de ese tipo de casos de, de atletas de varios deportes, uh -huh. y pues igual son las cosas que, que, que nos va a tocar ver esta temporada, Ricardo, el caso de, de los males, pues sí, Contagio de COVID, por desgracia, muchos contagios en el club house. tuvieron que subir casi casi un equipo completo de nuevo y pues entre ellos va eh, este pelotero que, que nos va a dar, eh, espero que nos dé de qué hablar en, este, sí. en esta temporada.
1: Por lo menos ya nos dio para este episodio. Yo espero ver pues, más casos así de superación personal por parte claro, de, claro. de Eddie Álvarez, porque ya están las mayores. Ya estando ahí, mantenerse es realmente el desafío más grande. Veremos. Sí,
0: mantenerse.
1: Veremos si lo logra. Veremos también si los Marlins logran mantener ese ritmo Quique. a mí me parece que sí lo pueden hacer. Tienen uh -huh. jugadores muy jóvenes, jugadores con hambre. Ya vimos a Brian Anderson, a pesar del récord de los Marlins del año pasado, estuvo batiendo muy bien. Ahora pues es una de las piezas centrales sí, sí. de ese line-up. Ya mencionábamos pues a otros jugadores ya con experiencia y pues siguen a la espera, ¿no? También de que se reincorporen otros jugadores como Caleb Smith, como Jorge Alfaro por mencionar algunos, y faltan prospectos muy importantes como Sixto Sánchez y J.J. Bleday por subir a los Marlins, así que no se puede descartar a ese equipo para años próximos. Ciertamente el, el picheo abridor ahora, hoy por hoy, quizá también por la cuestión de los contagios, es la incógnita más grande de Miami, pero lo que ha sido Pablo, lo, Pablo López y Steven Tarpley lo han hecho de maravilla. Veremos, que si pueden mantener ese ritmo por sí. los 10 juegos, por los 50 juegos, perdón, que les siguen, que les restan
0: yo creo que la clave va a ser que siga el ímpetu en el clubhouse, que siga eh, lo que los jugadores quieran seguir ganando, porque la verdad hay que aprovechar la recta de estas rachas, y también eh, sería pues eh, yo creo que el, el punto ahora para los Marlins es llegar a playoffs, ¿no? sí Como decías tú, no creemos que vayan a ganar la Serie Mundial como lo han hecho en los dos años que han tocado el playoff, pero yo creo que con llegar a playoffs y darle esa experiencia de playoffs a los jugadores jóvenes les va a servir mucho para el futuro. Eh, sí. Vamos a estar muy pendiente de la historia de los Marlins y vamos a ver cómo se desenvuelven.
1: Veremos si pueden terminar con ese milagro. Entonces, hasta eso, Kike, que los Marlins han llegado a playoffs solamente en dos ocasiones, pero en ambas se han llevado la Serie Mundial. Así que ese equipo no sí, ha dejado de se ser. Se han llevado la Serie eh. Mundial. Sí, tienen récord perfecto en cuestión de series mundiales. Así que ya veremos una vez que se reincorporen sus otros jugadores. Miguel Rojas, que no mencioné, lo había estado haciendo muy, muy bien con el equipo. Veremos si pueden seguir con ese ímpetu. Veremos si los Marlins pueden pues completar la misión en esta temporada de 60 juegos, aprovechar la situación y quizá no hablar de una serie mundial, pero romper con esa sequía de 16 años, 16 temporadas, sin llegar a la postemporada. Así es. Atípico también, como esta temporada aquí, que ha sido la división del oeste de la Liga Nacional. Nosotros hablamos de que los Dodgers, sin duda alguna, es el gran equipo favorito con ese line-up eh, plagado de, de grandes bates, esa rotación que sin duda es de las mejores de todo el béisbol. Pero hay equipos que dicen, no se las vamos a dejar tan fácil. Muchos, muchos pensaban que los Demon Bucks quizá iba a ser el equipo que... Que más pelea les podían dar, sobre todo porque firman a Mason Baumgartner, quien no le ha ido para nada bien en esta temporada en el juego del domingo, pues le dieron hasta para llevar. Los Marlins conectaron, los padres conectaron seis jonrones en ese juego, incluyendo pues, a Fernando Tatís con, eh, con, con su octavo, Manny Machado con dos. Y es con este equipo que quiero empezar la división oeste y su descomposición. Los padres se esperaba que sea un equipo que iba a competir a futuro, sin duda alguna. Pero no se esperaba que tan rápido ya estuvieran en la pelea. Vamos en una tercera parte de la temporada casi, casi. Y los padres están en tercer lugar a 2.5 juegos. A mí no me cabe duda de que ese line-up, solamente con ver los nombres, ya llama un poco la atención. Pero no me esperaba que fueran probablemente la mejor ofensiva de todo el béisbol. Están empatados con los Dodgers precisamente en cuadrangulares, con 29 de cada equipo. Fernando Tatís pues está en el liderato empatado con Aaron George con 8 y pues lidera el equipo de, de los padres en casi todas las eh, categorías. Batea de 333, ha anotado 15 carreras, ha impulsado 18. En lo único que no lideras en robos y es porque Tommy Pham está ahí con 5. A lo que vamos, Kike, es que tú te imaginabas que los padres... ¿Iban a estar ya preparados para ver pues una carrera de playoff quizá en el 2020?
0: No, no yo yo sí lo veía como un, un equipo que iba a dar pelea, que iba a estar ahí contendiendo junto con los Doyers, pero no lo veía como lo, la máquina que estamos viendo ahorita. Y nomás te voy a decir una cosa, Ricardo. Fernando Tatis Jr. Yo creo que sí. todo el éxito de los padres de hoy es a gracias a Fernando Tatis Jr. No tanto por Hosmer, no tanto por Machado, que son las superestrellas que llegaron por contratos grandes. Fernando Tatis Jr., que llegó en un cambio muy desigual con los Chicago White Sox eh, por, um, por James Shields, se me estaba yendo el nombre. Pero ahora lo vemos ya establecido, Ricardo, ya es una superestrella, ya es el padre de San Diego, yo siento que llevamos muchos años sin ver una estrella en los padres de San Diego de esta manera, yo creo que desde el Titán, Adrián González en sus sí. tiempos mozos, no veíamos un jugador ofensivo de esta manera, eh, y deja tú la ofensiva, a la defensiva también hace unas jugadas impresionantes ahí en el shortstop, la verdad yo creo que se está congeniando muy bien ese equipo hay mucha química entre todos lo ves en el campo lo ves en el dugout lo ves cuando festejan los los, uh, los juegos ganados la verdad eh, se vienen muy, años muy buenos en, en San Diego yo siento que con solo un apretoncito de tuerca en el picheo, eh, este equipo está listo para dar pelea muchos años sí
1: estoy totalmente de acuerdo de hecho es que los padres han estado colocados como uno de, los, de, lo, de las granjas más grandes en cuestión de prospectos en los últimos años, ya estamos empezando a ver pues frutos de ello. El caso de Tatis, que es sin duda un jugador muy, pero muy versátil. El que esté conectando cuadrangulares para muchos fue sorpresa. Para mí no tanto, porque yo lo veo con una chispa y ganas de pegarle la bola con todo siempre. Que sin duda puede ser como ese estandarte, como ese jugador que va a estar representando a los padres más que a los demás. Pero sin duda, aquí que el equipo en sí ha hecho un buen trabajo pues, de conformar un equipo competitivo. Sí cierto, vimos las firmas de Hosmer y Machado, quizá no ser tan exitosas en, su, en sus primeros años. Hosmer no le ha ido bien, ha batallado demasiado para batear contra zurdos. Mientras que Machado no le fue mal, simplemente no le fue como con los Orioles y eso pues dio de qué hablar. Pero el caso pues, de que el picheo de los padres esté siendo el trabajo que ha sido pues, su talón de Aquiles por los últimos años, te habla de que los padres sí pueden llegar lejos. A la hora de cambiar a Luis Urias a Milwaukee, pues, reciben a Zach Davis, que ha abierto tres juegos ya con los padres y lo ha hecho muy bien, tiene muy buena efectividad y le da profundidad a esa rotación de jóvenes, a, a decir verdad. Y también Trent Grisham, que podrán recordar con los... Milwaukee Brewers en el juego de comodín donde se le va ese batazo de Juan Soto que termina dándole el pase a los Nationals que terminaron coronándose. Y no lo cambiaron por esa jugada porque Grissom siempre fue un prospecto de, de renombre y se esperan grandes cosas. Ha hecho las cosas bien, de hecho ahora con San Diego ha conectado cuatro cuadrangulares, ha robado dos bases. Quizá el promedio todavía no está ahí, pero es un jugador que ciertamente le da profundidad a ese equipo. Tommy Pham. Adquirir a Tommy Pham de Tampa Bay se me hizo un movimiento que más inteligente no pudo haber sido. Porque Hunter, Hunter Renfro es un jugador que te da home runs, pero ya, no te da un buen guante, no te da promedio. Y cambian a Hunter Renfro a Tampa Bay por Tommy Pham, que está haciendo de lo suyo en San Diego. Y también llega Jay Cronenworth, Quique, que es un nombre que yo quería mencionar en estos jugadores que quizá pasaron desapercibidos. Pero desde que hizo su debut esta temporada, Jake Cronenworth está jugando primera base. A ratos juega las paradas cortas y está bateando arriba de 300 ya con dos cuadrangulares en menos de una semana de que debutó. Eric Hosmer ya no está siendo un jugador de todos los días gracias a Jake Cronenworth. Pero es probablemente el jugador eh, menos sonado porque no era esperado. Fíjate que una de las sorpresas en estos padres era eh, también obviamente pues decía de la rotación Dinelson Lamet. Dinelson Lamet de quien se esperaban grandes cosas desde que subió a la organización, debutó en el 2017, eh, no le fue del todo bien. Y en el 2018 se sometió a una cirugía de Tommy John. Y vuelve del 2019 en 14 juegos con una efectividad de 4.07, volviendo de cirugía de Tommy John, pero ponchó a 105 en 73 entradas lo que da pues un promedio de 12.9 12 ponches por cada nueve innings, lo que es mucho. Y a decir verdad, Dinelson Lamet, ahora enseguida de Chris Paddock, que ya fue candidato novato el año de la temporada pasada, están haciendo pues una mancuerna, un golpe de 1-2 bastante fuerte en la rotación abridora de los padres de San Diego. Estamos viendo pues de momento eh, dos juegos ganados por Lamet, Está ponchando mucho, es un pitcher de que va a dar bastantes ponches a los oponentes. Y todavía falta aquí que estamos hablando del presente, pues de esa rotación que, que estamos viendo ya. A Chris Pada, Dinelson Lamet, Zach Davis, que quizá es de los menos importantes ahí. Luis Patiño ya subió el colombiano de 20 años, que está tirando 100 millas como relevista, pero va a ser abridor. Y falta el llamado de Mackenzie Gore, que es el prospecto de picheo más importante de la MLB. Así que sí, ya estamos viendo, que pues un equipo que compite por parte de San Diego, con ese line-up que pasaba desapercibido y ahora es una de las alineaciones más importantes del MLB, y con el talento que sigue, no es de sorprenderse que los padres van a estar compitiendo por los próximos
0: años. Así es, yo creo que ya es momento que ese proyecto de padres de San Diego que empezó cuando firman a Eric Hosmer, una firma que todos nos quedamos, ¿qué va a estar haciendo Eris Hosmer en, 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 sí. en San Diego? Un equipo que en, su mom en ese momento pues, no daba nada de qué hablar. Eh, llega con esa firma, luego firman a Machado, luego llega Fernando Tatís. Yo creo que ya, ya es momento de, de cosechar todo el fruto de ese trabajo de la directiva. Y pues espero, espero que, que den pelea, esta más pelea esta temporada, porque pelea están dando desde ahorita.
1: Sí, totalmente. Y de hecho en el relevo, pues Kirby Yates no empezó del todo bien, pero fue el mejor cerrador de la temporada pasada, así que se espera un rebote. Drew Pomeranz lo ha hecho de maravilla en el relevo también de los padres. Y total, que podremos hablar de ese line-up eh, por mucho tiempo, seguramente nos van a seguir dando de qué hablar. Igual que el equipo que de momento, Quique, está en el primer lugar de la Oeste de la Liga
0: Nacional, los Rockies de Colorado, Quique. Así es, un equipo que la verdad, yo no lo veía venir. Yo no pensé que Colorado iba a estar en la posición en la que está ahorita, primer lugar. La uh -huh. verdad, me, me cae de sorpresa 100%, pero pues tiene sus méritos, ¿no? Tiene muy buenos jugadores, Trevor Story, eh, tienen a, a Murphy en primera base ahí que, que se ha visto muy bien. ...tiene a Nolan arenado en tercera... ...pues ya sabemos qué clase de de <risa> jugadores... Sí. ...entonces el talento está ahí... no, ...hay, hay jugadores talentosos en, en, en la escuadra de Colorado... ...pero nunca pensamos que iba a estar en la pelea... ...y menos que iba a estar en primer lugar arriba de los Dodgers... Sí. ...la verdad eh, es algo que me, que me deja sin palabras... Son, ...es algo que, que no lo veía venir de por ningún lado... Y la verdad, pues, como te he dicho muchas veces, son las historias que agradan, ¿no? Esas sorpresitas del béisbol que uno, pide, uno nosotros lo dijimos, ¿no? Que, que los Dodgers iban a ser el equipo que iba a arrasar con la Nacional y pues. Se está viendo un poquito, no lento, pero pues algo está pasando ahí, que Colorado está en primer lugar.
1: Sí, es que el talón de Aquiles de los Rockies también siempre fue el picheo. En esa división, precisamente, solamente los Dodgers habían lucido un buen picheo y quizá los gigantes de San Francisco, pues en esos 2010 es que les dio tres series mundiales, ¿no? Pero los Rockies de Colorado ahora están viendo su lineup que siempre ha hecho bastantes carreras. Y gozando pues en estas primeras dos semanas de una buena rotación abridora, no podemos hablar de victorias sin picheo. Y Germán Márquez lo ha hecho de maravilla. También lo ha hecho muy bien Kyle Freeland. Pueden recordar a Kyle Freeland por esa temporada del 2018 donde él tuvo la pelota en el juego de comodín. Y en el 2019 no le fue nada bien después de haber gozado de un excelente 2018. De hecho, Kyle Freeland en el 2019 yo creo que tuvo... Eh, una de las peores temporadas para cualquier pitcher tuvo una efectividad de arriba de 7 y bajó y subió a las mayores, ¿no? Pues ahora rebota, eh hasta, hasta ahora ha ganado dos de sus tres aperturas, no ha perdido de momento, con una efectividad de 2.41 y ha ponchado a 11 en 18 entradas. Así que Kyle Freeland, Germán Márquez y también el venezolano Antonio Sensatela lo han hecho de maravilla y de mantener no pitchando para... Eh, juegos completos no pichando quizá, puros juegos de muchos ponches, pero dando juegos de calidad, salidas que no permitan tanto a la oposición anotarles mucho, que tengan salidas que simplemente mantengan a los Rockies cerquita en el score, pueden pues aprovechar, ¿no?, para seguir con esta racha y que no sea solamente sí. una racha, sino una buena temporada. Ya sabemos de ese lineup que que desde que estás viendo que Charlie Blackmon es el primer bat de ese equipo, vienen carreras. No se puede hablar de, de una alineación de los Rockies que no te va a dar un juego ofensivo. Porque si algo tienen es eso. Charlie Blackmon, seguido de Daniel Murphy, que pues con los Mets hizo y deshizo en aquella temporada del, del 2015. Y de hecho está bateando de maravilla, 364. Charlie Blackmon, de hecho, batea de 458. Hasta ahora hablamos al principio de esta temporada de que se pueden ver promedios de 400 al finalizar la temporada. Bueno, Blackmon, en un tercio de ella, 458 de promedio. Cuidado, hay que mantenerle el ojo ahí. Trevor Story, que es probablemente el mejor shortstop ofensivo, lo está haciendo, pues de nuevo, cinco cuadrangulares. el lidera a los Rockies. Y cuando hablamos de los Rockies, uno piensa en han Arenado eh, instantáneamente. Pero ha sido probablemente uno de los maderos más callados de esta alineación. Lo que te habla de que el line-up está haciendo su trabajo. Cuando uno se apaga, los sí, otros se prenden. Y eso te habla pues, de un equipo que está gozando pues, de un buen tiempo.
0: Sí, claro. La verdad, pues, uno espera que el caballo responda siempre. Pero sí. no siempre es el caso. Que es algo que también estamos viendo en esta temporada. Que muchos jugadores clave de varios equipos están empezando muy fríos. En el caso de Colorado, pues Arenado no se ha visto, pues, como nos tiene acostumbrados. Y se, y se ve, pues, la armonía del equipo y cómo hace clic el line-up, ¿no? Que, ok, nuestro caballo no está rindiendo el 100%, respondemos los demás. Del un, hay uno, y, del 1 al 9. Estamos respondiendo y es lo que tiene a Colorado arriba, Ricardo. La verdad, sí. me tiene sorprendido eh, este equipo... Porque te lo juro, yo daba más por Arizona, yo que también por Colorado. Sí. Por, pero bueno, la verdad es son una sorpresa muy agradable. Espero que igual como los Marlins manten, mantengan su ritmo y pues en una de esas se llevan esa división que ha estado dominada por los Dodgers
1: Bueno, eh, no, no se puede descartar, ¿no? Ciertamente a ningún equipo, pero los Rockies hoy en día estamos solamente viendo pues su inicio si sí te habla de que le pueden sacar un susto a los Dodgers, que yo sinceramente pues lo veo muy difícil, de momento pues sí, sí, sí. pero el manager Bot Black está haciendo su trabajo, tienen armonía su equipo Matt Kemp está bateando ahí también, así que veremos si, si los Rockies pueden pues dar una más grande sorpresa de lo que se está viendo en estos instantes una, es. que de las noticias que sí ciertamente fueron negativas, probablemente la más triste de la semana no sé si vieron ya la foto de Hunter Pence perdido en el jardín izquierdo y es que Johnny Cueto estaba tirando juegos sin hit ante los Dodgers, estaba en modo cruise control ¿no? estaba dominando bateadores a diestra y siniestra y de hecho pues ahí en la sexta entrada le conecta a Kike Hernández un batazo de rutina elevado al jardín izquierdo y Hunter Pence, buscando el elevado, la pierde. Jamás vio la pelota y le cae algunos metros a su espalda. Terminó siendo un triple para Kike Hernández, un juego que ganaban 5 por 0, lo terminaron ganando 5 por 4, solamente por una carrera a los Dodgers. Y a lo que dijo Hunter Pence al final del juego, pues ¿qué voy a decir? Solamente queda hacerme responsable, ¿no? Lo que pues me pareció muy cierto. Pero Hunter Pence ha gozado de un Pésimo, pésimo inicio de temporada. No ha bateado para nada. Y ahora esto que Johnny Cueto de hecho se notó bastante molesto con pues, con la jugada. Obviamente fue muy desafortunada por parte del veterano. Que firma quizá ya para retirarse con San Francisco. Y le dejó un muy mal sabor no solamente a los fans de los Giants. De todo el béisbol de las grandes ligas, Quique.
0: Así es. Es que Ricardo no, es, es, no cabe en mi cabeza cómo a un veterano de tantas batallas sí. que ha jugado muchos años, ha estado en los mayores escenarios, tuvo ganó varios anillos con Filadelfia, con San Francisco y se le va un elevadito y deja tú en un estadio donde ha jugado varios años, en un sí. rival de división. Como dices tú, San Francisco es un equipo que la verdad no va a dar nada de pelea. Yo creo que un juego sin hit ni carrera y hubiera sido esa joyita en la corona del 2020. La verdad, uh -huh. es muy desafortunado ver que a un jugador de este calibre le pasen este tipo de cosas. Como tú dices, tal vez ya está por retirarse Hunter Pence. Lo vimos que estuvo un rato jugando en Liga Caribeña pues para retomar nivel. Volvió con Texas después de partir de San Francisco y vuelve un año más con San Francisco. Muy desafortunado, más por Johnny Cueto, ¿no? Que viene de Tommy sí. John. Lo platicamos en el, en el capítulo de inicio de temporada, que venía listo también para demostrarles a todos que todavía tiene mucho que dar, que ya estaba recuperado. Un jugador que le vino muy bien el descanso, pues, de todo el tiempo de temporada suspendida. Pasan este tipo de cosas, la verdad, lamentable. Pero bueno, así es el béisbol. No hay que, pues, hay que caerle mucho encima a Hunter Pence, la verdad. Hasta al novato y al veterano le pueden pasar este tipo de cosas, pero la verdad, muy lamentable que le haya pasado a Hunter Pence.
1: Yo, yo me, me acordé automáticamente de aquel juego de estrellas de la temporada de debut de Bryce Harper, donde sale un elevado hacia él y, y le pasa lo mismo, ¿no? Voltea hacia arriba y dónde está, dónde está y la pelota cae. Pero sí, fue totalmente lamentable por la circunstancia más que nada el que se le perdiera ese sí, elevado sí, sí. de vista. Y sí, Johnny Cueto no podemos decir, no podemos saber qué hubiera pasado si Hunter Pence atrapa pues, esa pelota, pero ciertamente cambió el rumbo de la salida de Cueto que, que a pesar de, de no tirar mal, no ha podido ver profundidad en sus salidas por el número de picheos, lo han tenido con cuidado. Pero sin duda, fue probablemente la noticia de esta semana que dejó a todos los fanáticos sin habla, los dejó... Pues obviamente Hunter Pence recibió bastante odio en redes sociales, porque sobre todo en Twitter, Twitter la gente siempre está enojada, no se puede evitar. Pero sin, sin duda alguna, pues es algo de lo que el, el mismo manager de los gigantes, Gabe Kapler, va a tener pues que quizá apoyar un poco al pelotero, quizá decirles, bueno, eso ya quedó. El mismo Johnny Cueto pues lo dijo, quién sabe qué hubiera pasado, no, puedo, no le puedo echar la culpa ¿no? a Hunter Pence. Que pues al final de cuentas, como todo profesional, dice, bueno, pues yo la regué y yo asumo las consecuencias. Quique, como consecuencias, va a ver con lo que acaba de pasar entre los astros y los atléticos.
0: Volvemos sí, los a lo astros, mismo, Ricardo, eh. Volvemos a lo mismo. Quere, no, no, a la gente que nos está escuchando, no crean que tenemos algo en contra de los astros de Houston. <risa> Bueno, sí, pero no tanto. Simplemente no nos, no pueden dejar de salir de la controversia. Platícate de lo que sucedió. Acá.
1: Sí, pues vimos ahora en el juego del domingo entre los astros y los atléticos de Oakland, en Oakland, pues los, los atléticos iban ganando seis carreras por dos. Estaba tirando Humberto Castellanos, el mexicano, que acaba de hacer su debut esta semana, por cierto, por los astros. Y pelotea a Ramón Laureano. En la espalda, a lo que pues Ramón Laureano se molesta y empieza a hacer gestos, ¿no? Con el mismo umpire como si pareciera que él sentía, ¿no? Que, que el pelotazo fue intencional por la forma en que saca el brazo, castellanos. Y, y no me extrañaría porque Ramón Laureano recibió su tercer pelotazo de esta serie, no fue el primero, ya Ramón Laureano pues está extrañado en una rivalidad creciente ¿eh? entre Oakland y los Astros, porque ya han estado en, en pelea constante en los últimos años en esta división oeste de la Liga Americana. Total que Ramón Laureano arranca para primera en la base por bola, y en su momento de llegada a la inicial empieza a hacerse de palabras con el coach de bateo Alex Sintron de los Astros de Houston, a lo que, pues, le da la señal, ven para acá, le dice Sintron, y Ramón Laureano no la pensó dos veces, se quitó el casco y arremetió, ¿no?, para allá, para la caseta de los astros, y lo terminaron bloqueando, ¿no?, los jugadores, se vaciaron las bancas, se hizo tumulto, y por eso es que decimos, consecuencias van a haber de estos actos, tanto para Ramón Laureano, como yo pienso que el mayor... Eh, que prendió mecha aquí fue Alex Intron. Veremos si es que no dijeron ya este momento suspensiones, seguramente para ambos. Quique,
0: vamos a ver, Ricardo. Nos deben muchos juegos de suspensión en este encontronazo. Yo creo que para el pitcher, no tanto. Eh, siento que yo no lo vi como un pelotazo intencional, pero como tú dices, ya es el tercer juego seguido. Ramón Laureano tiene todo el derecho de molestarse y como dices, esa rivalidad, porque yo creo que si hay un equipo molesto por el escándalo de los Astros, son los Atléticos de Oakland. Un equipo que ha jugado buen béisbol por años consecutivos y que se ha quedado simplemente en el Wildcat porque ha estado siendo tapado por los Astros de Houston. Se ve esa rivalidad en el campo. Ahora Oakland yo creo que trae todo para ganar esa división. Eh, pero como te digo, queremos ver, a ver si es cierto que Rob Manfred eh, quiere que haya juego limpio de todos lados, por todos lados, y ver las consecuencias de esto, Ricardo. Sí, seguimos, eh, Muchos fanáticos seguimos molestos por la, la suspensión de ocho juegos de Joe Kelly. Queremos ver si va a haber una sanción igual una sanción mayor por este encuentro no tanto por el hecho que sean los astros de Houston, sino por el hecho de que, hey, se rompieron todos los protocolos de seguridad en esta pelea
1: Exactamente. Desde,
0: para empezar con eso desde que, desde que Laureano empieza a alegar con el Empire ya está roto todo el protocolo porque uno no tenía su máscara y lo tenía de frente luego sí. el, el, el coach eh, arremete contra Laureano, Laureano pues anda encendido y dice yo no me voy a dejar y se deja caer contra, el, contra el, el coach, y se vienen todos los de la banca de Astros, y se viene toda la banca de Oakland. Todos los protocolos ahí se, se perdieron, Ricardo. Sí, Entonces, sí. vamos a ver cómo maneja la oficina del comisionado este asunto. Queremos ver respuestas, queremos ver, a ver si va a haber las mismas sanciones con el caso de Joe Kelly. Porque los Astros de Houston, como tú lo dijiste, traen un signo de golpeame del tamaño de, de, del, del estadio. Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir hablando a los astros toda la temporada. Lo dijimos desde febrero, desde el primer capítulo, que nos iban a dar de qué hablar. Y así sí. ha sido.
1: Totalmente. Y, y yo pienso que Humberto Castellanos es el menos culpable aquí, ¿no? Sí, ¿cierto? Dio sí. el pelotazo. ¿Quién sabe si fue intencional o no? Eso jamás eh, pues, se habló. Obviamente Laureano se enoja. Pero sí, yo creo que Laureano quieras o no, esté en razón o no, debe de conseguir pues alguna suspensión, porque él fue, no le bastó la cabeza para decir, sabes qué, me está haciendo enojar, pero yo me voy a quedar aquí en primera, él sí, se sí, fue, sí, no, claro. él se lanzó y terminó siendo el tumulto, y tanto como pues Alex en el coach, pues debe, cómo te vas a poner a torear, como decimos, a un pelotero, ¿no? Cómo lo vas a empezar sí, a, sí, sí. a burlar y demás, y veremos cómo reacciona la directiva, veremos, de que del lado de quién se pone la balanza yo pienso que si Alex Intron no consigue una suspensión severa por parte de Rob Manfred pues estamos hablando oye ya no pueden dejar de seguir siendo los no castigados no tienen Así que seguir es. siendo castigados como debe de ser y ya no no simplemente pues omitirlo no es para menores en esta temporada pues que tiene sus sus prevenciones tiene sus cuidados hay que tener pues esas reglas estrictas que ya se está viendo un poquito, ¿no? Claro. Los astros Pero han batallado, creo... eh. Los astros han batallado hasta con eso, Quique.
0: Sí, sí. Y mira, te iba a decir, eh, a mi pensar, yo creo que el coach debería tener la mayor sanción en este encuentro. Por ¿Sí? el simple hecho de que ya queda en segundo plano el pelotazo, Ricardo. Sí. Ya el pelotazo, se te olvida el pelotazo en el momento de que el coach le dice, vente, ah pues me vengo, dice Laureano, no me voy a dejar. Voy a remeto, no estoy diciendo que estuvo bien. La verdad, como decimos, se están rompiendo todos los protocolos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y como dices, los astros se están batallando.
1: Sí, a decir verdad, pues están pasando tiempos difíciles. Ve tú a saber si tenga que ver, pues obviamente el estrés de que todos los equipos los tienen en la mira. La fanaticada y la prensa los tienen en la mira pero los Astros no están gozando de una, buena, de una buena temporada hasta ahora. Récord de 6 y 9. Uh -huh. Están en el tercer lugar de su división. Decíamos, pues los atléticos de Oakland y sus nueve ganados en fila los tienen ahí en primer lugar con récord de 2 y 4, el mejor récord de las grandes ligas. Y a decir verdad, se está viendo pues cómo los jugadores no la están pasando para nada bien, ni siquiera en el terreno de juego. Vimos a José Altuve en el juego del sábado, pues tener uno de los peores juegos de su carrera, tres errores en jugadas rutinarias en el cuadro, de hecho tampoco agarró un tiro del catcher para intento de robo y, y se nota, no, no ha podido ni batear no ha podido filtear y no es el único, yo creo que Carlos Correa es el único que está bateando de momento Alex Breckman tampoco le ha ido del todo bien y se puede se puede pensar, no, obviamente la gente ah, no, está, no es la misma si no están robando señas no por defenderlos, pero son peloteros que tienen muy buen nivel. Siempre lo tuvieron Carlos Correa, José Altuve antes de ese incidente del robo de señas, Alex Bregman siempre fue un prospectazo. Y ahora pues están, quiero yo atribuirle a esto de que ha sido un mal comienzo. Ciertamente la baja de Justin Berlander fue uno de los golpes más fuertes a este equipo que pues ya habían... He visto la partida de Gary Cole a los Yankees. Zach Rinke ha sido uno de los puntos rescatables. Y el novato César Javier, que lo ha hecho de maravilla. Pero a decir verdad, pues ver ocho novatos de picheo te habla de esto. Falta de profundidad por lesiones y demás. Lance McCullers también estaba buscando pues un regreso. No le está yendo del todo bien. Y en eso podemos resumir, ¿no? Los astros están batallando, Kike.
0: Sí, y, y yo creo que. Dejando ese pensamiento de que, ah, es que ya no están robando señas. Que puede ser que también los afecte. Pero se les nota simplemente en sus expresiones corporales, Ricardo. No se ven cómodos jugando. En ese juego que mencionas tú, que tuve tuvo como tres eh, errores. de jugadas fáciles, rutinarias, para un guante de oro que es al tube. Se le nota la frustración. Yo creo que él fue uno de los más afectados de todo este escándalo. Eh, moralmente, ¿no? Sí sintió él que defraudó mucha gente y lo dijo, lo expresó muchas veces, eh, pero se les nota físicamente en su modo sí. de jugar que no están a gusto, que pues que sienten la mirada de todos, todos estamos esperando a que fallen y están fallando. Le está dando a la gente de qué hablar, de eh, decir, ya no son jugadores buenos por no robar señas. Al final de cuentas, Ricardo, son jugadores de grandes ligas y por sí. algo están ahí. ¿Sí? Quieras o no, sabiendo las señas, si no les sabes pegar a la pelota, no le vas a pegar. O sea, no 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 tampoco no estoy defendiendo a los astros de Houston, pero también está ese lado, ¿no? Que son jugadores buenos, son jugadores de calidad, por algo están ahí. Pero hay algo que no les está haciendo clic Y como dices sí. tú, perdieron a Justin Hernández por lesión, le perdieron a Gary Cole por, por agencia libre. Tal vez ya no sea el equipo que era eh, el año pasado o el año que quedó campeón pero hay algo los astros no se están jugando un buen béisbol y se está viendo pues cómo cae ese ese equipo que pues pensábamos que tenía mucho que dar la sí. verdad es muy triste todo esto que está pasando con los astros no te estoy diciendo que pobrecitos y que ojalá y jueguen mejor no 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 tienen merecido lo, por lo que hicieron pero también uno se queda, ah, no, no, es muy feo ver a, a superestrellas caer de esta manera.
1: Sí, y sobre todo cuando hablamos de un equipo que parecía que iba a ser la próxima dinastía de las grandes ligas, y no, no ha sido así. Volteando la página, aquí que una de las historias más felices de esa temporada es uno de los puntos que nosotros ya veíamos venir al principio de que se cantó de que íbamos a tener una temporada en tiempos de COVID. Y esto pues ha sido los novatos en la MLB, Quique. Se hablaba de que los jóvenes y, lo, y los prospectos iban a tener oportunidades inmensas. por Las cuestiones de que los jugadores pueden optar eh, por salirse en la temporada, eso del grupo de 60 jugadores por equipo o jugadores con COVID que van a estar tiempo indefinido fuera y lo podrían aprovechar pues los novatos o jugadores jóvenes. Y no ha sido la excepción, eh, no ha sido lo contrario. No nos esperábamos la magnitud de esto en los primeros 16 juegos de la temporada. Hasta ahora ya son 19,771 jugadores en las ligas mayores. Y es porque han debutado 88 hasta el día de hoy, domingo que estamos grabando esto. El último fue Spencer Howard, el abridor de los Phillies, que no le fue del todo bien. Pero esto te habla, bueno, 16 juegos, 88 novatos, y que La temporada pasada fueron alrededor de 240 en 162. Van 16 sí. juegos y ya va una tercera parte de eso.
0: Sí, eh, lo hemos dicho desde que se iba a cantar Play Ball, que íbamos a ver mucha sangre en el juego. Lo estamos viendo. Eh, las directivas están haciendo maroma y media para poder eh, tener sus equipos a flote. La verdad, al final de cuentas, va a ser muy desgastante el calendario. Se ve eh, que viene el doble juego de siete, eh, doble juego de siete entradas, se van a desgastar mucho los pitchers. Y es lo que más hemos visto, ¿no? Pitchers haciendo su debut en grandes ligas. Sí. Y, y pues los los equipos están barajeando sus rosters. Están tratando de, de, de mantenerse competitivos al 100% y están haciendo un buen trabajo. La verdad, vamos a ver muchos que se que llegan para quedarse. La verdad, me da mucho gusto ver eh, cómo se va renovando eh, el, el juego. Y pues, enhorabuena, ¿no? Para todos los que han debutado esta temporada.
1: Sí, yo concuerdo totalmente contigo, es muy padre ver a las nuevas generaciones y sobre todo llegar en estos tiempos porque te habla pues, de ese esfuerzo y sacrificio que han ten, eh, tenido que hacer y debutar sin fanáticos es algo que, que ciertamente se me hace triste pero lo bueno que en lo pueden ver por redes sociales y diferentes maneras sí, en sí, estos sí. tiempos a, a, a su ventaja, ¿no? El caso de Luis Robert por parte de los White Sox, yo siento que es el mejor prospecto que llegó a Grandes Ligas. Es el prospecto que yo siento que se va a llevar el novato del año de la Liga Americana. Y uno que nos tomó por sorpresa fue de uno de los jugadores que ya habíamos mencionado que nos emocionan mucho, Joe Adele, de los, de los Angelinos. Ya tuvo su debut la semana pasada. No le ha ido para nada bien, hay que decirlo. Sí, sí. Pero solamente tiene 21 años. Tiene cuatro juegos de experiencia y muy probablemente esa mesa gire en unos cuantos días. Ahora pues acabamos de ver esa jugada en el jardín derecho con un Batasonic de los Rangers de Texas que pues hizo un José Canseco la pelota, le pega en el guante y se va de cuadrangular. Y pues le cae el odio encima en sí, Twitter a Jova de él por parte de los fanáticos de los Angels. Pero oigan, 21 años. Cuatro juegos apenas en las mayores. El nervio obviamente ahí está. Pero con claro. compañeros como Albert Pujols y Mike Trout, que ya se las saben de todas todas en el gran show, va a conseguir su ruta, pero rapidito, Quique.
0: Claro. No eh, no no creo que no quiero que se sienta presionado, pero imagínate tener a Mike Trout de un lado y a Albert Pujols del otro. Sí. Eh, yo creo que al final de cuentas sí te ha de dar un poco de nervio. Y pues ahora creo que me toca a mí dar el, el dato para pantalla el suero Ricardo. Okay. Eh, Joe Adel nació el mismo año que Albert Pujols fue drafteado por San Luis. La verdad, eh, eso te habla, uno, de todo el tiempo que ha estado en la liga Albert Pujols. Una leyenda <risa> viviente que ya lo vemos sí. en su en el ocaso de su carrera. Y dos, pues con la rapidez con la que subió. Eh, sí, Joe Adel. Yo, Adel, la verdad eh, es un dato pues curioso y, y que pues te dice, ¿no? La calidad de jugadores de los que estamos hablando. Y como te decía Ricardo, yo creo que pues es un, es un comienzo tranquilo. Es novato, 21 años. La verdad, yo creo que la presión de no tener aficionados sirve para este tipo de jugadores sentirse en, como si estuvieran entre comillas en un estadio pequeño. La verdad, se vienen años buenos de yo a Adel no hay presión, no hay prisas, poco a poco se va a ir desarrollando.
1: Y hay que, que ver también a futuro ya cómo reaccionan esos jugadores que... No han tenido la experiencia de tener a más de 30 mil aficionados por estadio, ¿no? Porque en las en las ligas menores no tienen esas capacidades. Ya veremos también cómo lo toman si si le ganan a ese nervio, ¿no? De jugar con afición. Y sí, ahí claro. está el dato. Entonces dijo el Quique que Pujols fue drafteado en el 99, Joe Adel de 21 años fue drafteado en el, eh, fue nacido en el 99. Así que ahí lo tienen. Cuando uno ya estaba empezando su carrera profesional, el otro apenas estaba saliendo en el hospital. Quique, y es que decimos, son 88 novatos, prospectos esperados, otros no tanto. El caso, pues, de, de Humberto Castellanos con los Astros, sí nos toma de sorpresa algunos. Víctor González con los Dodgers. Luis Patiño, que sí es uno de los prospectos de, de más renombre con los padres, este colombiano de 20 años que topa las 100 millas. Uno de los puntos que a mí me ha gustado mucho ver es James Karinchak de los Indios de Cleveland. Ese combo de recta y curva me impresiona y yo siento que nomás se descuide tantito Brad Hand. James Karinchak va a ser el próximo cerrador de los Indios. Y a decir verdad, estamos viendo apenas el comienzo de esta generación de novatos en tiempos de pandemia. ¿eh? 88 en 16 juegos. Y no es para menos, hay que esperar más. Quique, pasó algo bastante raro con los con los Blue Jays, ¿eh? el caso de, de Jacob Wagespack, lo metieron al juego contra los Bravos de Atlanta y sale Brian Schnitker, el manager de los Bravos, él no está en el roster, lo acaban de dar de baja hoy. Y van los umpires, checan las listas, ¿saben que Sí, es cierto. Y esto pues fue un momento <risa> vergonzoso para Charlie Montoyo, más que nadie el manager, que obviamente no tuvo... Pues la mejor de las comunicaciones con su directiva que le dijeron hoy este jugador se fue al sitio alterno y no fue a estar disponible para el juego de hoy. Hoy ya está activo que otra vez, pero en ese momento hasta el mismo Wagespack que se llevó la brea de la loma con él a la en la mano, por pues quizás si tú quieres llamarle vergüenza o frustración, pues fue un momento para todos bastante inadecuado, sobre todo para el equipo de los Blue Jays.
0: Claro, imagínate, Ricardo, ya preparándote tú tu, tu juego mentalmente, que vas a entrar, eh, calientas, haces todas tus preparaciones, estás listo, llegas a la loma y te dicen ¡Eh! Atrás los fielders, tú no puedes jugar. Imagínate la vergüenza de que puedes sentir en ese momento, que digo, al final de cuentas no es su culpa, ¿no? Ya eh, sí. como tú dices, falta de comunicación entre manager y directiva, o, tal vez no le pasaron el memo, no sé, pero como te digo, cosas curiosas que vamos a seguir viendo este año, eh, no me había tocado ver eso eh, y la verdad pues algo muy gracioso.
1: Sí, a decir verdad, a final de cuentas pues se puede decir que fue gracioso, vergonzoso para el equipo, pero bueno esta, ¿no? Mike Trout la volvió a a poner del otro lado de la barda en su cumpleaños por quinta ocasión, Quique, y es que él se encarga, ¿no? Yo me la voy a pasar bien porque, porque yo digo.
0: <risa> Tiene esa habilidad, Ricardo, decir, hey, es mi cumpleaños y hoy yo me festejo. Y lo ha hecho los últimos años, es el quinto cobrón en su cumpleaños. No sé si lo hará consciente, Ricardo, la verdad, ojalá y sea algo que él se proponga porque ya estamos todos poniéndonos eh, eh, pendientes a ver si... Si sí, va a irse para la calle en su cumpleaños.
1: Sí, sin duda alguna, es uno de esos jugadores que tiene la capacidad, ¿no? De decir yo la voy a sacar cuando yo quiero. Ahí está en su cumpleaños Mike Trout en su número 29, antes de los su último veintitanto. Pues se va para la calle. Eh, una de las noticias, puntos ahí, yo creo que con esto vamos a cerrar, Kike, de, sobre todo de prevención. De sí. Pues hay que mencionar, ¿no? Los Cardenales de San Luis no han podido jugar, tienen pues esta serie próxima contra los Piratas de Pittsburgh, pendientes, ya se pospuso, así que van a tener que jugar 45 días, van a tener que jugar 45 días, pero 55 juegos, lo que habla pues dobles carteleras, se vienen tiempos bastante difíciles para los Cardenales, obviamente el desafío no va a ser llegar a playoff ya para los Cardinals, va a ser terminar la temporada, Kike.
0: Así es, eh. Pues eh, yo creo que el caso contrario de los Marlins, ¿no? Los Marlins, pues sí, deben juegos, tienen juegos pendientes, pero están viendo beneficiados de todo este rollo. Pero ya a los Cardenales se le está cargando mucho el calendario sí. y va a estar muy debilitado el picheo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si las cosas le salen bien. La veo muy difícil que, que se puedan mantener porque son muchos juegos, Ricardo. Y, y los que faltan, ¿no? Porque todavía sí. no sabemos cuándo van a jugar. O sea, no tenemos todavía la información de cuándo van a jugar, cuándo van a reanudar sus juegos. Se Está complicando mucho el calendario para los Cardenales y si no se soluciona, pues a ver qué es lo que pasa el, con
1: el problema es que siguen saliendo casos positivos con los Cardenales, por eso todavía el equipo no puede decir, bueno, vamos a armar un roster como lo hicieron los Marlins y ya mandarlos al campo. Bueno, Lane Thomas... Es acaba de dar positivo y los cardenales pues siguen a la espera, a la mejoría también, vamos a ver qué sucede. Y ya por último, para terminar, pues el caso de Zach Plisak, al último que le dieron pues un coscorrón los indios de Cleveland, porque no le interesó seguir con las normas de cuidado y prevención de las grandes ligas, de quédate en hotel saliendo del juego. Pues Zach Plisak en la serie contra los Chicago White Sox decidió, bueno, me voy a ir a pasear, yo quiero una foto con el gran frijol allá de la ciudad del viento y los indios de Cleveland lo terminan mandando a su casa como castigo 72 horas, aunque están explorando también la opción de, de castigarle más severamente. Como no necesitan un quinto abridor hasta el 22, 23 de agosto, pues, ¿sabes qué, Zach? Tú no vas a abrir. Aparte de esas 72 horas, tú te nos vas a ir al bullpen. Y es que, bueno, los indios de Cleveland están poniendo el ejemplo de que esto no es broma, esto no es para menos... O sigues las reglas o te vas a tu casa.
0: Así es. La verdad, aplaudido 100% a los, a los indios de Cleveland. Eh, es pues un acto irresponsable, Ricardo. Estás viendo que la, está en peligro la temporada. Estás sí. viendo que, que se demoró tanto tiempo en empezar para poder tener los protocolos necesarios para asegurar, asegurar la seguridad de todos. Vas y te, te vas de, de turista en una ciudad que vas a poder visitar después. La verdad no se me hace algo congruente. Se rumoraba que con el caso de los Marlins fue una imprudencia parecida de que los jugadores se fueron de fiesta. La verdad sí. que no se aclaró 100%. Pero bueno, qué bueno que, que los indios de Cleveland toman la, la iniciativa de ser eh, duros 100% con sus jugadores y, y darles a entender que esto no es un juego, Ricardo. Esto todavía no se, se ha acabado. Seguimos en pandemia, seguimos... Eh, teniendo casos nuevos todos los días. Entonces, enhorabuena por los indios de Cleveland y pues tomando, eh, poniendo el ejemplo los otros equipos, ¿no?
1: Totalmente. Para que y...
0: se pongan las pilas y, y, y sigan los protocolos de seguridad.
1: Así es, y, y es que, bueno, van, se comprometieron a jugar una temporada los jugadores, así que hay que quedarse en el hotel. Van a jugar, no se van a ir a pasear, a turistear, así que... Como lo dijo Liam Hendricks, ¿no? También que fue uno de, de los comentarios más cómicos. A mí no me molesta tanto quedarme en el, en el hotel porque realmente no me agrada tanto la gente. Bueno, ahí está otro otro punto de vista. Zach que el primero es. de los sancionados por su equipo. Y eso que los indios tienen una de las mejores rotaciones, optan por hacer esto. Pero bueno, Kike, ya nos vamos, terminamos con esta edición, Pelota en órbita se los agradece, el capítulo 27, los milagrosos Marlins, que fue lo más destacado, según ustedes que votaron en las historias de Instagram, estén pendientes de nuestras redes sociales, todos los domingos, de las primeras publicaciones que podrán ver, va a ser esa encuesta, para ti, que fue lo más relevante de cada semana, y con eso podremos decidir la portada o nombre no del, del episodio, Así que los invitamos, síganos en todas partes, Pelota en Órbita, en Facebook, Twitter e Instagram y todas las plataformas de audio digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora también la videollamada por YouTube. A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que los Marlins empezaron con todo y nosotros nos vemos fuera de órbita.